0: Välkommen till BDO sin podcast Handlekraft, en podcast for närings- och samhällsliv.
1: Du vill lyssna på spännande och aktuella teman knutna till bärkaft och möt kunskapsrika och engagerade gäster som vi hoppas du vill lära något av. Tips och trix om bärkaft det får det också. Jag heter Gro och jobbar med bärkaft internt i BDO och hjälper kunderna med bärkaftig företagsutveckling.
0: Och jag heter Tarje, jobbar som revisor och rådgör verksamheter med bärkaft och bärkaftsrapportering.
1: Idag är temat hållkraft i arbetsliv och doker ska få lov att möta en väldigt spännande gäst, Jan Hög. Kan ikke du du börja med att fortælle lite om dig själv och engagemanget ditt runt hållkraft?
2: Det kan jag gå till Jeg Ehm, jag plejer att med att säga si att jag bidrar till mangfald i verksamhetsarbete. Jag är en man 60 och det är liksom många av den branschen. Jeg har jobbet som konsulent i mange år med mye forskjellig, så jeg har jeg vært byråkrat før det. Mm. Men i denne sammenhengen så er jeg fordi at jeg leder det konseptet som vi kaller bærekraft og arbeidsliv, vi har samlet de tjenestene vi gjør som omfatter det.
0: Mm. Jeg blir litt spent på, du sier du er 60 år, jeg er på at fokus på bærekraft har ikke vært der i alle disse årene. Når er det du liksom ble interessert i temaet?
2: Det kommer som sånn gradvis, men, men jeg må vel innrømme at, at, at engasjementet er nok likevel enda sterkere blant de yngre. Mm. Det har nok noe å gjøre med at vi som er litt eldre kanskje henger litt etter i virksomhetsforståelsen vår. Mm. Det er litt tungt å ta inn over seg vad som skjer.
0: Mm. Tror du det er i endring?
2: Ja, det er det. Ja. Det er det helt åpenbart. Men, men noen er litt tregere enn andre.
3: Ja. Mm. Mm.
0: Dagens episode handler jo om bærekraftig arbeidsliv. Litt sånn, ja, utydelig kanskje for mig, vad det egentlig er. Mm. Kan ikke du begynne å si mer om det? Jo, altså,
2: det høres jo litt sånn trevlig ut, men men helt enkelt. Så pleier jeg å si at bærekraftig arbeidsliv, det er som å behandle folk skikkelig. Mm. Altså både dine egne folk, det du har rundt deg på jobben, men også de som jobber hos livrandørene dine, samarbeidspartnere og så videre. Mhm. Uh, ja, så det er egentlig det det, det, det dreier som. om, uh, og det dreier seg selvfølgelig om å følge lover og forskrifter. Mm. Uh, men like viktig for mange, og kanskje for flere, uh, så det dreier det som om ha det godt med seg selv, mm. Mm. og vite at uh, den virksomheten du driver med, den har folk det godt i. Mm.
0: Hvorfor har det blitt så mye fokus på dette nå? Har det blitt uh, någon strengere regler knyttet til dette? eller er folk bare mer opptatt av det eller hvorfor tenker du at dette er ett viktig tema å ha med inn i en podcast? Ja, det er det dere som har tänkte. da men jeg er jo glad for at dere har tenkt på det
2: ja. jeg tror, jeg tror det, er, det er en kombinasjon heldigvis er det sånn hos i hvert fall at lover og regler noen underfølger befolkningens ønsker mm. og det er nok litt sånn et økende sug så det er helt klart at, at det er en økende forventning eh folk men det er også økning i lånekrav. Mm. senes nå öppnelseloven som vi ses ska komma tillbaka till tänker jag men den är det många som är spänd på om dagen.
1: Mhm. Du nämnde öppnelseloven og du sa inledningsvis at eh barkraft det var mange tjenester. Mm. Kan du si litt mer om det?
2: Jo, de vi har da. Som vi kommer sikkert til å på flere ting. Altså, vi merker jo etter hvert at nesten alt vi gjør har en eller annen bærekraftsdimensjon. Mm. Og etter hvert så kommer, nok, kommer vi nok til å slutte, om slutte å snakke om bærekraft. Mm. Det blir en integrert del i alt vi driver ja. med. Mm. Men forløpig så har vi tänkt at vi jobber med kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. At folk ansatte har det lovlig først og fremst, mm. og men mm. også ordentlig. Mm. Vi jobber med likestilling, med mangfold og inkludering i alle dimensioner, og da er det kjønn, region, etnisitet og så videre. Mm. Og så jobber vi med forebygging av barnearbeid, slaveri, hvitvasking, antikorrupsjon, mm. den typen ting. Mm. Og vi driver også varslingskanaler hvor ansatte hos virksomheter kan gi beskjed på en trygg måte hvis det er noe de mener ikke er i orden på arbeidsplassen.
1: Mm. Mm. Så det favner veldig mye?
2: Det gjør det, ja. Mm.
1: Men vad är status idag då? Da? Det det du snackar om, tänker jag det 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 handlar om att behandla folk skickligt, säger du, gör vi inte det fra för då?
2: Jo, min erfarenhet eh utrad, altså jeg har väl jag ska se si förn har jag lett ett kontroll i kanske på detta ja. område eh uh, och har til gode ända och kommer bort i någon som jag har skönt att varit själtränger. Mm. mm. kan det ändå någon dag gredda lura mig. Ja. <laughs> uh, men, men for de allra fleste uh, gör så gott i kan. Mm. Men det är krävande eh uh, att driva verksamhet uh, lovligt. Mm. Och det är inte alltid så lätt uh, för en arbetsgivare pult ut å sätta sig in i arbetstagarens situation mm. och skönna vad som er vanskligt och vad som fungerar dåligt. Eh uh, och då kommer ju alla regler in og så er det upp och uh, utmaning då och hålla tritt med det. Mm og vite alt vad som gjelder, og vite vad man må gjøre for å oppfylle det.
0: Du, Jan, du sier at du har vært med på et kontroller. Nå ble jeg litt sånn nysgjerrig. Kan du ikke fortelle litt mer om vad du konkret jobber med i arbeidshverdagen? Nå våkner revisoren. <laughs> <laughs> Sikkontroll.
2: Ja. Jeg selv har jeg jobbet mest med det med kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Mm. Og da er det aller mest leverandører til offentlig sektor. Mm. Uh, og så er det noen bransjer vi vet er mer utsatt enn andre. Mm. Uh, det er bygg og anlegg, mm. det er renhold, det er renovasjon, uh, det er transport mm. uh, og noen flere. Mm. Uh, så det vi gjør da er slutt å, å gå ut til disse virksomhetene som leverer et land. annet uh, og be dem først uh, fortelle vad de har av systemer og rutiner. Har de en standard arbeidsavtale for exempel. Mm. Har de forsikring og sånt på jorden. Uh, og hvis det er en virksomhet der litt størrelse så har de som regel det. Mm så går vi et tak videre og tar noen stikkprøver. Mm. Velger ut noen ansatte, og beder dem få se arbeidsavstandene, se timelistene, se lønnsslippene. Mm. Eh, og da finner vi ofte noe. Mm. Eh, og da er det noen ganger som sånn at ja, vi har jo en rutine, men akkurat nå så følte vi ikke den rutinen. Mm. Eh, og så videre. Og så vet vi at vi alltid, altså i virksomheten med liest størrelse, så vil det alltid være noe. Det vil mangle en signatur til å være en time mm. som har ført feil. Mm. Eh, men vi prøver da når vi finner noe feil, og ikke tenker, som jeg har sagt på, kjelt, kjelt men også bare gi, gi noen råd om vad kan du gjøre med dette for å, for å rette det opp.
0: Mm. Er det virksomhetene selv som bestiller disse kontrollen eller hvem er det som gjør det? Og så tenker jeg jo samtidig, har vi ikke et uh, som har ansvar for dette?
2: Uh, jo, uh, det har vi, men de har jo ikke kapacitet? Nej. Uh, å gjøre alt det de skal. Mm. Uh, så våre kunder på dette er som regel kunder av virksomhetene som vi kontrollerer. Mm. Men så hjelper vi også direkte virksomheter med å få på plass systemer og rutiner, opplæring, trening, for det er noe med at på dette område, så er det for mange veldig uvante risikovurderinger. Mm. Veldig mye av det vi ser på er prosjektarbeid, byggeprosjekt og sånne ting. Prosjektfolk er supertrent i å se til tidkost og kvalitet, mm. men disse temaene er de mindre trente å se, så det er noen helt andre, andre fagsignaler. Mhm. Og det er også sånn at, at hvis du finner noen feil, mm. så ender det ofte en dyrere regning. Mm. Og det er ikke så lyspetomt.
0: Du sier risikoer. Eh, hvilke risikoer er det det er? Altså, hvilke risikoer knytter sig til å ikke ha kontroll på detta. Og vad kan det medføre?
2: Eh, hvis det blir avsløret, så kan det først og fremst medføre kanskje et tap av omdømme. Mm. Og det kanske kanskje så viktigste. Du kan få bøter og så videre, mm. men og det kan svi det. Mm. Eh, men det viktigste er nok tap av omdømme. Mm. Uh, og da går det på å tape kunder, mm. uh, men også tape ansatte. Mm. Og så har flinke ansatte slutter, og du får ikke rekruttert uh, de flinke som de var fattig. i. Mm. Uh, jeg har flere kolleger her i BDO, som sier at hvis ikke BDO hadde sats for bærekraft, så ville de ikke jobbet her. Mm. Som er et veldig sånn, tydelig eksempel, og sånn tror jeg det er mange steder.
1: Mm. Mm. Veldig godt eksempel. Men det här med bærekraft i arbeidsliv, hva er det det skal bidra til?
2: <laughs> det var vanskelig Ja
1: uh, For det er jo en grunn til det er på agenda Nå at det liksom er fokus nå Vi skal komme litt mer tilbake til lovkrav og sånt Men liksom mm. sånn uh, Hva er det det skal bidra til Alle har her kontrollene og, ja.
2: ja Det er som jeg begynte med å si Det skal bidra til at folk har det ordentlig på jobb ja. Det skal bidra til at folk får den lønn de fortjener Som de skal ha mm. uh, Det skal bidra til at de kan få en lønn de kan leva. Ja det skal bidra til at småunger slipper å jobbe. Mm. Det skal bidra til at vi unngår diskriminering mm. på ulike temaer, mm. og så videre. Så her er det også en, ja. det er et brett mannfall.
1: Og det er de sammenhengene her også, da, som du nå trekker fram som, som ligger i det begrepet med bærekraft, ikke sant? Mm. Mm.
0: Ja. Og hvor kan forbrukerne, eller du og jeg da, få information om verksamheter har detta på ställ eller inte. Vi ser vi ta ett bevisst val knyttet til akkurat detta då. Och vi vill på att de har goda villkor.
2: Ja, där är nog den öppnahetsloven som vi så vitt nämte eh mm. kommer om öppnaheten? Ja, ja. ja, Den eh blev vetat av Stortinget för snart två år sedan och så trädde den i kraft till sommaren. Förste juli kommer den troligt. Og den sier at alle virksomheter, større virksomheter etter seg, men du skal ikke være så veldig stor for å komme inn under den, det er 9000 virksomheter i Norge, er det noen som har regnet seg frem til, mm. skal kjenne til forholdene i sine leverandørkjeder. Mm. Og det betyr det ikke bare er din egen virksomhet og din egen ansatte, men også virksomheten hos de du kjøper varer av. Mm. Og hvis du kjøper varer kanskje av norsk rossist, så har de kanske et hovedkontor i Tyskland mm. eller et eller annet på kontinentet, mm. så er det en vare som er satt sammen av deler fra store hele verden kanske. Uh, og dette blir ganske heftig uh, yeah. å holde og følge med mm -hmm. så uh, den skal rapporteres på som formelt sett første gang ved årsrapportering til neste år og sånn sett kan man tenke på at det har god tid mm -hmm. uh, men det å følge opp dette her er også en kontinuerlig plikt for mm. alle de som blir omfattet mm. uh, og det betyr at det er ikke en, engangs, en ting som man gjør en gang i år i forbindelse med årsrapporteringen, dette skal man være på hele tiden og mm. følge med, er det noen risikoer her hva er det noe vi skal gjøre Uh, og det er også sånn at uh, enhver, tror jeg, begrepet i loven uh, har rätt til å spørre virksomheten mm. om vad de gjør og hvilken status uh, de har på sine revendørskjeder. Uh, den retten uh, slår til allerede først i syvende. Yeah. Mm. Så første eller andre i syvende så må de virksomhetene som blir omfattet av loven være forberedt på få telefoner, og det tror jeg det kommer til bli kampanjer på rett og slett, hos <laughs> yeah. i hvert fall de mest utsatte, uh, for, som vil spørre om hva ja, når det gjelder denne loven, hva har yeah. dere gjort? ja. Mm. Yeah. Eh, hur han med dette Vad är det avdäckt och så vidare och så vidare. Tror,
1: tror du också nej, tror du att det är någon bransch där som vill vara mer utsatt än andra till att få det här telefonen?
2: Ja. Ja. Nej, tror jag. Nej, nej. Ja, spelet. Ja. Nej, jag säger inte det som är är extra utsatt för för eller som är regnet att ha stor risk. Mm. men när det gäller detta så tror jag nog det störste trycket vill komma hos de som levererar till slutkunder och de som privatpersoner. Ja. Uh, det kan være matvarukedjor, mm. uh, det kan vara kleskedjor. Uh, sport uh, ja. sport. Sportkedjor, sport är ju av det, men ja. sportskor är anser uh, de de varorna som er ansett att ha hög risk. Ja. Eh, uh, ja, så det är nog de som men altså de som, uh, jeg si måte, jeg tror nog de större verksamheterna som är kända hmm. vill få det største trycket først. Ja. Uh, og det er på en måte bra, for det er også sånn at de største virksomhetene har uh, jobbet med dette ganske lenge. Mm. De har uh, compliance-avdelinger, de har kanske uh, kanskje bærekraftsavdelinger, mm. og er mye lenger fremme. Mm. Uh, det blir jo langt vanskeligere når du kommer litt ned i størrelse uh, mm. uh, på SMB-siden, hvor du kanskje ikke har etablert dette som, uh, som kompetens og som uh, folk som kan det, og har et systemet på plass. Mm. Mm.
0: Så åpenhetsloven handler altså mye om å kunne på en måte uh, vise kortene da, å kommunisere ut i arbeidet man, man gjør på området innenfor bærekreftige arbeidsliv. Ja, du må, du må vise at du
2: har eh, informasjon og du kjenner til leverandørkjedene dine. Mm. Eh, og så er det veldig spennende. Også, loven eh, ble vedtatt for et år siden. Det skal komme forskrifter.
0: Mm. Mm.
2: Eh, loven, som, på, som vi venter på. Som vi venter på. Sitter på storkanten og venter i stor spenning. <laughs> ja. Jeg og veldig mange andre, tror jeg. Eh, for loven er veldig overordent. Uh, loven sier at du skal følge uh, grunnleggende menneskerettigheter mm. og et antal ILO-kommisjoner om arbeidsliv. Mm. Uh, det er typisk sånn, dokumentet på 15-20 sider, gjerne med litt liten skrift og på et ganske avasert sånn, juridisk diplomatisk engelsk. Mm. Uh, de dokumentene er egentlig skrevet land til land, mm. og det er aldrig ment at en uh, middelsrørlig bedrift skal kunne sette seg ned det og skjønne hva må jeg gjøre for å kunne si at jeg har kontroll på grunnleggende menneskerettigheter. Mm. Ja.
0: Hvordan skal virksomhet innrette seg etter dette? Hvordan skal de dokumentere opp eh, at de har kontroll på dette? Eh, hvordan rapporterer de?
2: Ja, det er jo Henrik, det er jo upledd mark. Ja. Eh, og så, som jeg sa, noen av de store har gjort med av dette allerede, så mm. det finnes en del eksempler å hente det der ute. Mm. Eh, hos historier så ligger dette gjerne på nettsidene, så mm. der går det å se litt, finne noen store virksomheter mm. i en egen bransje, mm. se hvordan de har gjort det, kan vi hente noen inspiration. derfra. Ja. Eh, men, men det, er, det er helt uavklart forløpig, i hvert fall i mitt hodet, som må til for se si at man gjør nok. Mm. Det helt satt skal være risikobasert, mm. så det er ikke forventet at, at man skal kunne kjenne leverandørkjeden på den minste leverandøren. Men når det kommer opp i et, i et eller annet volume, og så blir en en sånn avveining om volym og risiko, mm. så vil det nok bli forventet at man etter hvert uh, har rimelig innsikt og kontroll. Mm. Uh, og så ligger det også som et grunnleggende prinsipp i denne loven, at uh, hvis man finner noe som ikke er bra, så skal det ikke trinn 1 være å si opp den kontrakten. Nei. Da skal man prøve å samarbeide og hjelpe hverandre til å bli flinkere. Mm. Mm.
0: Er det noe krav til å få denne eh, informasjonen verifisert av en part eller noe annet?
2: Eh, ikke direkte, men den skal legges ut på, hjem, på beriftens hjemmesider, ja. eh, mm. og da tror jeg nok det vil være en del der ute som vil... Eh, verifiera dem eller avverifiera dem. Mm. Inte sant? Här har vi nog många som som jag som sitter klar med telefonen ja. och som vill vil være på nacken till till medicinheterna. Eh mm. och kontrollera dem med en ganska kritisk blick den kan.
1: Och det är inte nog med en checklista eller du må faktisk vis hur du gör då, är det, det inte så? Sånn? Förhoppningsvis.
2: Eh <går> ja, alltså må, det, er måste det här men du, du må... Altså for det så vil ingen forvente, håper jeg, at alle virksomheter oppfyller loven til 100% fra nei, dag 1. Nei. Her vil det nok bli en sånn grace period, hvor man får en, en innkjøringsperiode, og så vil, vil forventningene strammes deg til etter hvert. Ja. Uh, uh, men det finnes ikke noen sjekkliste. Uh, det er litt der vi venter på disse forskjellene, som ja. kanske vil hjelpe oss i å lave noen sånne sjekklister, for å si ja. hva er godt nok. Uh, men du skal publisere, dette har jeg undersøkt i min del av du kjøder, Detta att den situation ni har funnit, är det bra så är det grejt. Mm. är det ogrett så mode du se si, vad gör du för att rätta upp denna detta förhållande.
1: Mm. Nu vi snackar väldigt mycket om arbetslagen, men du nämnde ju också det här med mångfald och inkludering, löns och arbetsvillkor. Eh, eller andra lovkrav som liksom är lite sånn smart att ha med sig när man snackar om bärkräftig arbetsliv eller kännte då. Utöver arbetsmiljölagen och det här.
2: Ja, ja. <laughs> det er jo det der også. Men, men det er, det er, jeg tror det er nesten umulig å gi en sånn komplett oversikt.
1: Ja. Det er komplisert, ja. ikke det? Er. Det er
2: komplisert, det er veldig sammensatt. Tar lønns arbeidsførkår så har vi en ganske omfattende arbeidsmøyelov ja. som er basis. Mm. Den må alle følge. Mm. Og så er det noen terstil for hvilket, hvem som må følge hvilke regler og så videre, og det er over en mm. man gjør noe mer og sånn. Men i tillegg til det så har du gjerne noen tariffavtaler. Mm. Og så kan du ha noen lokale avtaler. Ja. Mm. Mm. Uh, og så er
1: det ja. noen forskrifter av arbeidsmiljøloven som treffer er det og så er du
2: mens... aktivitets- og redegjørelseplikten som vi ikke har snakket om enda som, som ja, det, sier at virksomheter over en viss størrelse skal rapportere fast det er vel bare knyttet til årsrapporten tror jeg om hva de gjør for å sikre likestilling og mangfold på, på sin arbeidsplass. Mm. I alle de dimensjonene som vi nevnte, ikke sant?
0: Veldig mm. mye forskjellig. Mm. Og mm. den trodde jo i kraft i fjor. Den trodde i kraft i fjor. Mm.
1: Og den har du kanskje sett mye til nå da, som du har suttet
0: Ja, det er jo en del av årsberetningen ja. som styres skal avlegge. Mm. Eh, og der er det en rekkekrav til hva den skal inneholde. Mm.
3: Mm.
2: Ja, men som jeg også, dette kan du sikkert mer om en meg, Terje, men, men det er vel heller ikke er sånn helt tydelig var nok...
0: Nei, og det er jo alltid litt vanskelig, ikke sant? Ja. Og så er det lite sånn uplevd mark, fordi at det er ganske ferskt, mm. eh, så jag tror nok att eh, vi kommer til å se eh, mer til vad disse kravene egentlig betyr etter hvert, mm. og ikke minst når man kan begynne å sammenligne virksomhetene opp mot hverandre ja. på vad de enkelte rapporterer på, mm. så det blir jo interessant etter hvert. Mm. Mm. Ja, både
2: sammenlignende, men også etter hvert så blir det mer og mer grunnlag for å lære av hverandre. Da. Så, som jeg er inne på, man kan gå og se hos de som man oppfatter ligger noen hestode foran seg selv, mm. og se hvordan de gjør det. Så er det ikke nødvendigvis sånn at de har funnet svaret. Mm. Men da kommer man hente inspirasjon, så kan man gå for flere forskjellige seder og kikke, og så må man tilpasse det til seg selv.
0: Mm. Det jeg synes er interessant, som vi ofte ser når vi går gjennom denne type eh, redegjørelser, da, er jo eh, mangel på risikovurderinger. Mm. Det er ofte der det er litt tynt, da. Mm. så det tror jeg, tror jeg mange skal jobbe litt mer med. Hvor er det måte, risiko, størst risiko i virksomheten for at denne type forhold kan oppstå? Lytte mm. til at man ikke har kontroll på likstilling, for eksempel. Mm. Mm.
2: Ja, ikke sant? Og der er vi litt tilbake til det jeg nevnte med uvante risikovurderinger fordi at det er, vi er vant til å vurdere risiko for, for tap og, ja. og for skade, kanskje, og for en del sånne ting. Mm. Men på disse temaene, som er litt annerledes, så, så er nok dette en type vurdering som vi ikke er så, så trent i. Mm. Uh, og da er det kanskje godt å både kunne se litt, på, se litt rundt seg, hva gjør andre, mm. uh, men også ha muligheten til å hente inn hjelp. Mm.
0: Men Jan, hvis jeg er bedriftsseier i en uh, mellomstor bedrift, mm. og så er jeg litt sånn usikker på om har jeg har kontroll på dette med bærekraftig arbeidsliv, mm. uh, hva vil du anbefale uh, at jeg skal gjøre for å komme i gang? Uh, jeg tror at det første du må
2: gjøre... Uh, er å finne ut, så langt det går herfra da, hvilke lover og regler som gjelder for deg. Yeah. Det er på en en sånn naturlig startpunkt, som vi var inne på. Det kan være ganske krevende, <laughs> men der går det også å få søke litt råd og, råd og hjelp mm. ulike steder. Og så tror jeg det er viktig den sammenhengen også å være klar over at selv om en lov, for eksempel, ikke utgangspunktet gjelder deg, mm. som heter åpenhetsloven, gjelder for større virksomheter, men hvis du leverer til den virksomhet som er omfattet av åpenhetsloven, så vil det fort stå inn på deg også, for mm. da vil den eksperten komme til deg, liksom følge sin ledende dødskjede, mm. og spørre, ja, hva gjør du da? Ikke Hvordan sant? står det til menneskerettighetene hos deg og i din ledende dødskjede? Mm. så må du snu deg videre, hvis du ikke er, er liksom slutpunkt mm. i ledende dødskjeden, som de færreste av oss er, og spørre din ledende død og din ledende så Sånn sett så, så vil lover som utenomt det ikke gjelder deg fort kunne ramme deg likevel. Ikke sant? Ja. Mm. Så øh, hvis du begynner med helt blanke ark, øh, så tror jeg du skal begynne å bestemme deg for et, et ambisjonsnivå. Mm. Hvor flink, hvor langt vil du gå? Hvor flink vil du være? Mm. Uh, uh, og da er det vel sånn at det er ikke nødvendigvis riktig å bare si at det skal være i samfunn med lover og regler. Det er en mulighet, men du mm. har liksom tre tre nivåer kanskje da, mm. som vi pleier å, å snakke om på mm. dette. Uh, du kan lene deg tilbake uh, Og vente og se uh, Det er ikke noe vi anbefaler Men det er en mulig, et mulig ambisjonsnivå mm. uh, Og så kan du si at Ok, jeg skal i alle fall være i samsommet med lov og regler mm. så kan du stikke hodet enda til tingen frem Og si at jeg vil bruke dette Som et, uh, som et konkurranselement mm. Jeg vil ligge foran Jeg vil være kanskje markedsledende Eller markedsledende i mitt område Eller et eller annet sånt og virkelig bruke det som en fordel, mm. og ikke bare se på det som en byrde. Mm. Så det er kanske det første å,
0: å tenke om det der. Eh, har du sett eksempler på det, at man klarer å bruke det som en konkurranse, ja. et konkurransefortrinn? Ja,
2: eh, og så det mest det som kanskje har vært mest i vinden, og det siste, er jo selskapet til næringsministeren. Ja. Vestre, ja. måten mm. de selger og produserer møbler på. Ikke sant? Veldig tydelig profilering, eh, og med stor suksess, tror jeg, vi må, mm. må kunne se. Si. Mhm. Så det er helt mulig å, å gjøre det. Det finnes mange andre eksempler også, men det er kanskje det som er mest opp i vinden og mest opp i dagen ja. for tiden.
1: Det da vil jeg også spørre, er det mange som legger sig bak på ventene på at det her skal gå over? Uh,
2: nei, jeg, jeg tror ikke det er så mange som bevisst velger den strategien. Uh, noen er det nok, men, ja. men det er ikke så veldig mange. Jeg tror de fleste som, som uh, ikke gjør noe særlig med det, Gjør det fordi de ikke vet hvor de skal begynne. Ja. Du,
1: du sa også det at man må søke informasjon og få oversikt. Hvor søker man informasjon da? Når de ikke vet hva man ska søke etter?
2: Finn noen gode rådgivere da. Ja, men jeg tenker er det
1: fordi at de lovkravene og sånn da er det, er det på noen nettsider du kan finne? Er det under arbeidstilsynet sine sider? Eh.
2: Nei, er, jeg er vel ikke klar och över kant si, det så ska jag säga det finns som jag vet inte om någon steder där du kan se si att detta är min bransch min verksamhet och så popplar upp detta är de lånen som jag måste följa mm. så
1: kanske branschföreningar sån har ju uh,
2: revisorn din måste ju ha mm. lite pejling på ja. för han ska ju kontrollera att du följer dessa loven och reglerna ja. så om mm. revisor inte kan så bör du byta revisor kanske <laughs> ja. uh, så det er ett punkt eh uh, så finns det ju en del rådgivare der ute då en uh, med utan tillskrivet revisionsmiljöer ja. uh, Jeg kommer ju för rådgivningscellen av BDO mm Uh, og har stor nytte og glede av å jobbe sammen med våre revisorer. Ja. Og advokater. Uh, som går begge veier, og advokater selvfølgelig. Ja. Mm. Mm. Så dere vil få mye å gjøre fremover? Uh, ja, vi tror det. Ja. Uh, men men altså, vi har vært spent lenge på åpenhetsloven. Mm. Uh, og tenkt at her kommer det, er det mange som har behov. Vi har ikke merket det helt store trykket enda. Det vi hører så langt er at uh, det er veldig mange som er litt sånn i stuss og lurer på hva de skal gjøre. Mm.
1: Mm. Og om den treffet. Nei, det,
2: ja, det, ja, altså om den treffer dem i første omgang, eh, mm. vet du nok, for der er det ganske klare krav til hvor stor balanse du skal ha om mange ansatte så videre, men om de treffer dem i andre omgang, mm. altså at de har noen kunder som vil kredite av dem, mm. den er jo mer uoverklart. Mm. Og det er det
0: kanskje ikke alle som har tenkt på. <laughs> Nej det er det kanskje ikke som som har tenkt på. De vill oppdage det.
2: <laughs> men, men, men jeg tror nok akkurat på åpnhetsloven så er det nok mye fordi at vi, vi sitter og venter på disse forskriftene. Mm. Mm. Fordi det blir litt sånn skuldig tolka uh, uten å vite noe liksom, om rekkevidden av dette her. Uh, så, så det er mange spent på. Men vi vet nok til, til å, å, å se si at uh, dette og dette og dette uh, må du gjøre. Mm. Uh, du må uh, fastsette en annen policy. Altså, jeg skal skrive et policy-dokument som også ser ut på nettsidene om hvordan du vil forholde deg til åpningsloven. Mm. Uh, du må utveke en person i toppledelsen av virksomheten som ska ha ansvar for dette her. Mm. For det er også en av dette. At vi snakket om at at det er uvant til risikoverdering og så videre. Det kan tyte ut i de høyere kostnader hvis vi finner noen ting. Det er sånne ting som gjør at, at for mange så er nok det ikke dette veldig lysbetont. Du har sånn som Oskar, som synes dette er, er viktig i sig selv, mm -hmm. men for mange så vil det ikke være så lystbedomt for en prosjektleder som sitter med et byggeprosjekt og sliter med å holde tid, kost og kvalitet. Og ta dette på toppen mm. kan være tungt. Så for å få det til å fungere, så tror nok vi at, at fra ledelsen så må man sette noen veldig klare, klare krav, mm. og så må man kreve at det rapporteres på det. Mm. Det er den eneste måten å få dette gjennom og sånn er ting alltid vanskeligst første gang man skal gjøre mm. Så når man har gjort det et par ganger, så begynner det bli litt mer av seg selv, og så vil det ikke virke så voldsomt og vanskeligere for folk lenger.
1: så altså kan det jo være sånn at det kan være verdt å investere i det, så sånn at man også blir mer attraktiv i, i markedet, eller. Ja.
2: ja, det er også en, en, en viktig innsikt jeg, på dette området. Altså, du nevnte vel at dette går ikke over. Mhm. Uh, dette er ikke noe som man kan det som liksom sitte stille og håpe at det uh, gir seg mm. dette blir bare mer og mer sterkere og sterkere krav på dette mm. uh, og det gjør at det er egentlig bare altså, jo lenger du venter, desto bak på kommer du mm. og desto vanskeligere blir det å ta igjen de som ikke har sittet uh, ordentlig tilbake igjen mm. uh, så, så her bør man bare sette i gang og, og forberede sig begynne å jobbe med det det er ikke nødvendig altså. uh, det er ikke så vanskelig å gjøre noe Nei. og det er veldig mye bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting ja <gå> Uh, og, og det kan man bare komme i gang med og så bør man uh, bygge opp noe kompetanse i sin egen virksomhet mm. fordi det blir, det blir for dumt å måtte gå til oss i BDO eller våre konkurrenter hver gang man lurer på om man skal gjøre et eller mm. så de grunnleggende tingene det må man sig seg i samtidig gjøre selv uh, og så kan det være lurt å ha en avtale med noen eksterne som jobber mer med dette som man kan ta kontakt med når man står fast for det mm. med man gjøre faktisk ja.
1: og så sa du at du må plassere ansvar eller mm. uh, hvem er det som du tänker riktig å ha ansvaret her? Er det, det var jo, toppleder? Ja, det, det, er det, ja, ja,
2: en i toppledelsen er vel ja. det som er sagt. Og så vil, vil det være veldig avhengig av hvordan virksomheten er. Ja. Noen har en bred ledergruppe. Mm. Da kan det være en bærekraftsansvarlig for eksempel, hvis man har noe sånt nå. Mm. Det kan være HR hvis man har noe sånt nå, eller det kan være investerende selv. Mm. Altså, her er det for så vidt mange, mange muligheter altså med avhengig av hvordan det er organisert det.
1: Men det må forankres i ledelsen? Det må, det må forankres.
2: Mm. Altså, denne policyen skal gjerne vedtas i styret hvis det er et AS vi snakker om. Ja. Og så skal ansvaret plasseres på en person i, i toppledelsen. Mm. Og det bør jo også da stå på, på hjemmesidene. Hvem hos oss er ansvarlig for dette? Ja, og det er også noe som, som jeg sa, når, når telefonene kommer eh, 2. juli, så må sentralbordet, hvis man har noe sånt nå, vite hvor, hvor den telefonen skal kobles hen. Mm.
0: Sånn at man kan få gitt et, et fornøyestig svar.
1: Mm. Jeg vet at du brenner for å spørre om noe, Terje.
0: <laughs> ja, altså det jeg tenker på, eh, er det sånn at dette eh, går på bekostning av på en måte uh, core business eller forretningsstrategi, eller kan man integrere dette som en del av
1: Det er jo veldig overfattende av, mye, jeg synes du, det er jo av det. Ja.
2: Uh, ja og nei, men, men jeg tror att dette er core business. Yeah. Mm. Uh, altså, hvis man ikke tar dette på alvor, du kan si det på en annen måte da, uh, forløpig, så kan det å være, jobbe skikkelig med bærekraft være konkurranseforsinn. Mhm. Men før vi vet ordet av det, så er det en konkursrisiko å ikke gjøre det. Mm. For at dette, som jeg sa, dette blir ikke borte. Det kommer til å være der. Forbrukerne mer og mer vekt på det. De du vil ansette legger mer og mer vekt på det. Kundene dine mer og mer vekt på det. Mm. Bankene. Bankene, mm. andre finansinstitusjoner. Mm. Mm. Så dette er kjernevirksomhet. Mm. Og hvis man ikke skjønner det, så kommer man til å ta på det. Det er egentlig et før det slår til. Ja.
0: Mm. Tiden går eh, veldig fort eh, mm. Vi har eh, Jan veldig lyst til å oppsummere Med ett konkret tips da, Som mm. du kan gi lytterne våre Knyttet til eh, hvordan man kan komme i gang eh, Og jobbe mer proaktivt Med bærekraftig eh, arbeidsliv mm. Hva vil du gi som ditt råd? Du skal få fem Ja <laughs> Eh, nei, det, det første jeg har vært inne på, det er å komme i gang ja. altså, ikke, bare,
2: ikke bare tenk at dette er så vanskelig og vanskelig Jeg aner ikke noe om det, at jeg orker ikke å begynne er, Vi er jo litt sånn at det som er vanskelig, det kommer underste bunken Det er alltid noe vi annet vi kan, viktig vi kan finne på å bruke dagen på, ikke sant? Eh, så kom i gang eh, Og det er veldig mye bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting mm. eh, Og det er ikke så virkelig vanskelig å gjøre noe eh, Her kan vi gi noen enkle tips på, på hvor skal du begynne hen Og vad kan du gjøre, det trenger ikke være veldig krevende og så kan man øke ambisjonsnivå etter hvert som man uh, mestrer uh, mm. og lærer. Uh, så kan man uh, bli flinkere og flinkere. Og det tror jeg vi må bli alle sammen. Uh, fordi at dette utvikler seg. Uh, så, så der må vi bare henge på. Mm. Uh, og til slutt da, så, så må jeg jo si at uh, tenk over om du kan ha nytt en god rådgiver. Ikke sant? Mm. <laughs> Ta kontakt,
0: rett og slett.
1: Ja, uh, tusen takk, Jan, for utrolig gode innspill og tips til slutt her nå, men også reflektioner og masse informasjon som jeg på at lytterne har glede av i forhold til å ta fatt på det her som er litt sånn ulent som du sa, men otroligt viktigt och som egentligen handlar om att ta vare på folk på en skicklig matte. Sen tyckte du mm. sa det så bra inledningsvis.
0: Och så glädjer vi oss till att kunna inviter dig tillbaka eh ja. kanske för att snacka mer om öppenhetslagen när vi mer, vet mer konkret om den. Mm. Det tycks jag vi ska höra. Mm. Väldigt ja. bra.
1: Och det var nog en episode från podden vår Handlekraft. Eh tusen tack till gästen och tack till er som har lyssnat på. Jag hoppar att ni fick med er goda tips til å ta med inn i arbeidshverdagen dere. Så takk for i dag. Vi høres. Det gjør vi.